0: 上武注意到死者的裤子是开着的，而且还没有皮带，于是他就问支队长：“皮带呢？”支队长说：“没有发现皮带，也没有发现死者吴小发用别的东西代替。”上武心里想：“这样的话，那么走路不都得用一只手提着裤子、啊？”他联想到在农村插队时，中国北方的农民有不用裤带的。就是把裤腰就地打一个折，再往下卷一个卷那样裤子就不会往下掉了。可那样也只是临时的技法，要出门干活还是不行的。再说现在的裤子也不适合卷腰，一般情况下还是要找一个袋子或者是绳子一类的东西对付一下才好。总之，这是一个疑点。这里离死者的居住地只有不到100米的距离。他穿的如此不整齐，不像是刚刚从外面回来时遇害的，倒像是急匆匆的出门赴约，这才导致了浑身穿戴不整。到底是什么样的事儿能使他如此的着急，连裤子都没有穿上裤带就出来了呢？而他倒下的地方又是不是第一案发现场呢？他临死前有没有呼救呢？摩托车旁边是一片树林，树林的旁边是一片空地，空地的边沿就是一孔石灰窑。只见青烟缭绕。上午走了过去，他看见炉火正红，得用手挡住脸才能往窑口里看一看究竟。他问支队长：“这窑里面检查过了吗？”支队长回答说：“已经检查过了，没有发现残留物。不过窑火的温度挺高。”并且正是最旺的时期，温度能达到800多度，即使有什么东西也化成灰烬。上午又问到，如果是烧了什么东西，痕迹还是有的，是不是？”他问到旁边的魏总，魏总回答说的还是很客观的，他说：“那要看时间的长短和温度的高低。”准确表达是他的特点。魏总他的这一个特点曾经被人拿来说事他却不以为然地说：“男人的表达就应该是准确无误，不能信口胡说。”侦查员们都已经注意到窑火了。如果凶手要灭迹，窑火是最方便、最有效的手段。石料场上有一间独立的小砖房，它的用途呢是起工棚作用，平时也就是放点工具。石灰窑开火的时候。值班人员也可以在这儿休息。小屋的门上了锁，锁上的有明显的血迹。上午在这里停住脚步，就问道：“是谁留下的血迹？”陆局长说：“这还没有做出来，几个主要的点血样都采集了，要到市里才能定下来。”走到这里，上午就觉得这个案子有些诡异。他心里想：这个小屋的锁上。留下的血迹是什么原因呢？这屋子里一定有留下血迹的人需要或者是想找的东西。如果是凶手留下的，凶手要进这间放置工具的屋子里干什么？如果是被害人留下的，那到底是生前到此，还是死后被凶手硬拖到此留下的？石灰窑是依山势而建。石灰窑的底部的出灰口连着两栋房子，站在石灰窑顶可以看到整个凶案现场的全貌。左边的一栋就是石灰窑窑主的主屋，也是主要的凶案发生地。胡晓青叫来派出所的所长，将这里的基本情况向上午做了汇报。这个派出所所长是个本地人，他说：“黎明石灰厂就是一孔石灰窑，是镇上。” 56岁的男子汪世书和他54岁的妻子陈小润建造的。这夫妻俩原来是镇上的居民，以前做过小买卖来讨生活，生有两个儿子。在2006年， 28岁的大儿子死于癫痫症，小儿子呢今年正好26岁，在武汉市开出租车。他们家人很早的就认识到。要想啊富起来，就得是靠山吃山，靠水吃水。于是他们就便打起了石头的主意，挖了这孔窑烧石灰。虽然是整天无烟瘴气的，但确实还能赚钱。而且烧石灰这个活啊，技术含量很低，干活的时候只需要力气，不需要什么技术。两口子雇了几个工人，但除了运料的司机吴小发，其他呢都是老人，最大的居然有63岁。最小的也已经年过半百，这些人都是老无所依，出来混口饭吃。这里面唯一称得上是正当年的男人，就是路边的死者吴小发。他开一辆手扶拖拉机，为窑厂送货。大家伙一边查看着现场，一边聊天，很快的就来到了石灰窑的旁边。这座石灰窑结构简单，是就地取材建成，就是。在靠山的地方打上一个圆形的大洞，将泥土夯实，里面是一层石头，一层煤灰，再一层泥土，一层石灰的累加。利用煤的燃烧特性和石头产生反应，等待煤灰烧完，石头就变成了石灰。冷却后排出石灰，再添上石料和煤，如法炮制，周而复始。此时窑火还很旺，明显是刚点火不久。站在附近呢，只感到热浪涌动，啪啪作响。胡晓青说：“窑下面的两栋房子，左边边的一栋三间就是案发现场，平时啊，汪世书夫妇以及几个打工的就住在这儿。右边的一栋呢，是吴小发一家三口住的地方。从窑上下来，一条白狗横在了面前。这条狗见有人来了，低头朝一边就让了过去。”还不时的回头看，让开的距离够不够？等人走近点他再让远一点；人远了，他再近一点。派出所的所长介绍说：“这就是窑厂的看家狗，凶得很。只要是有人接近他的地盘，那他就会做出反应。如果主人不在家，一般人是不敢从这里经过。这条狗只听主人的，那再怎么叫唤，只要主人一声大喝，它就乖乖的。但是今天……”他们来了之后啊，他就没叫过一声。在屋檐下还有个狗窝，白狗就以此为中心四处的游荡。现场勘查正在如火如荼的进行中，省市县三级的技术人员和现场专家正在认真细致的勘察现场。现场勘查的一个重要的原则那就是三先三后。那么什么是三先三后？三先三后就是先外后里，先下后上，先无后有。其中的先外后里、先下后上很好理解。现场勘查的时候，从室外到室内，从地面向上逐渐的检查；而先无后有，则是气味、微量物证和生物检材等不容易检测的，或者是含量非常少的优先。其他的，比如明显的血迹和脚印则是在之后检查。有一次啊，一个男子早晨被发现死在家里，是颅骨损伤导致。勘察现场后，四处的找凶手。其实啊，死者是喝醉了酒回家摔倒致死，但是由于没有重视屋内的酒味所以浪费了很多的时间。中心现场的勘察工作。主要是黄冈市刑侦支队挑大梁，县公安局和省厅的人马辅助。中心现场是惨不忍睹，就是见多识广的老刑侦也不免倒吸了一口凉气。首先映人眼帘的就是大门口台阶上的女士，这个人叫陈小润，也就是窑主汪世书的老婆。他头朝门里仰面倒在地上，胸前洒满了炭灰。身上还有被火烧过的痕迹，旁边有一根立柱上布满了血迹。他们家的大门是铁门，而且是敞开的。在屋子的正中一间是公共的活动间，有一个算得上叫做沙发的东西。这个地面呢是凹凸不平，低洼的地方淌满了凝固的血，血泊之中躺着两具尸体。年纪大的就是窑主王世书。年纪小的，就是司机吴小发九岁的儿子吴良博。右侧的房门玻璃已经是倒塌了，碎片呢盖在了孩子的身上。从破碎的门往里边看，不到二十平方米的房间，是一张床和一台黑白电视机占据了大半个空间，剩下的地面上横七竖八的躺着三具尸体，四面的墙上都是人体的血液和脑浆子组织。这三个人呢、啊，就是窑上两个工人和吴小发的妻子汪春莲。左边的房间门开着，门的背后有一具尸体。这个人的岁数明显更大一些，也是窑上的工人。这些尸体啊，有一个共同的特点，那就是整个脑袋都已经变形了，脖子是被砍断的。到了晚上七点多，第一次案情分析会在镇政府三楼的会议室召开。首先是。对被害人情况的介绍。这第一个受害人叫汪世书，男， 5 6岁，是窑厂的老板，家有三口人，一个妻子，一个儿子。第二个受害人陈小润，女， 5 4岁，老板娘，为人厚道，心地善良。第三个被害人吴小发，男， 3 3岁，本地人，小学文化，是拉料的司机，也是汪春莲的丈夫。这第四个被害人汪春莲，女， 3 2岁，是吴小发的妻子。这个人勤快、胆小怕事但对人友善，是汪世叔的堂妹。第五个被害人吴良波，男， 9岁半，是个小学才三年级的学生。呃，是吴小发、汪春莲夫妇的儿子。第六个被害人汪世军，男， 6 0岁左右，单身一人。这个人不爱说话，性情懦弱。第七个被害人黄世贵，男， 6 0岁左右，是个孤寡老人，无依无靠。这第八名受害者，也就是最后一名受害者原架，男， 60岁左右，属于无家可归者。可以说，除了吴小发，都是老人、妇女和小孩。下面呢，我再给大家讲讲现场的情况。这一号现场是村村通公路。到窑厂必须经过的一条土路上，从村村通公路下来后，上了土路就能看到一双拖鞋，旁边的杂草和树枝上布满了血迹。在沿着土路走20米，就是一辆摩托车横过在路边的草丛中，车前的左轮侧辐条以及脚踏板上有大量的血迹，其他地方也有血迹，点火开关处于关闭状态。大灯也是处于关闭的。车的右边没有倒车镜，但固定倒车镜的部件扔在车把上。车把的上端可以见到新鲜断裂的痕迹。把车子扶正，发现油箱和油箱下面的地面上也有血迹，而且血迹中沾有一撮毛发。这个毛发断面比较整齐，像是被什么利器割下来的。死者吴小发的一条腿压在前轮的下面，人早已经死亡了。双脚呢穿着袜子，袜子底部沾满了泥土。死者是顺着土路的边沟仰卧在血泊之中。距离尸体几米远的地方有一棵树，树的边上发现了一部摩托罗拉牌手机和一块手机电池，电池和手机已经分离，散落在一旁，手机里却没有发现。手机的移动卡。二号现场就是汪世书的家，顺着土路往左边走去，在五十米处拐了一个弯，是一个农家的小院落。房屋坐北朝南，平房砖瓦结构，一共三间，外墙呢没经过装修。汪家房屋的西面堆放着木料，木料的北面是石灰窑的窑洞，门前呢是一口水塘。那条长大概100米的机耕路，从村村通水泥路下来，一直通到汪世叔家的门口。汪家的房屋外的走廊是石棉瓦搭建的，地面是水泥地面。走廊的南边由四根水泥柱支撑着，门前是土质的地面，地面湿润。汪家大门开在中间，进到大门是堂屋，东西两侧各有一房，两房均分南北两个小屋。其中东侧的房南室为汪世书儿子卧室，北室为汪世书居住。西侧房南室是陈小润的卧室，北面呢就是厨房。陈小润的尸体就躺在走廊上，而其他六个人的尸体则在屋内，四周的墙上喷有大量的血迹。现场的三个卧室中，书桌和床头均有大量的翻动，在翻动的部位上。也发现了大量血手套的痕迹。现场地面提取了19枚同种鞋底花纹的血足迹。室内提取有疑为打击工具的木棒以及带血的菜刀。接下来，作为一省刑警的头头，上午必须先做出自己的分析。他说：“这两个现场有八个人死亡，我认为最蹊跷的地方。”那就是吴小发的死。经过测算，汪世书的儿子离家来到武汉是晚上7点二十，他马上打电话报平安。而吴小发离开自己岳父汪叶阳家之后，到达石灰厂的时间也是7点三十分左右，也就是说7点半之前人都应该是活着的。吴小发的儿子吴良波本来是想留在外公家。但是父亲坚持要带他回去换洗衣服，却没想到这把儿子一同带上了黄泉之路。而通过走访群众又了解到，昨天晚上八点多狗曾经叫过，但平时狗叫都是有人出来大喝一声，而昨晚没有人出来。根据法医检测，八名死者的胃内溶液都是饭后一小时左右，而石灰厂吃饭一般都是在晚上六点多。今天下午又有村民反映，昨晚九点多经过村村通公路，看到了摩托车倒在路边，但是天黑他没有看见尸体，因此作案的时间应该在七点半到九点钟这个时间段。那么到底是几个人作案呢？不少侦查员啊觉得是至少是两个人，因为一共是八个人遇害，但是我认为只有一个人动手。上午还特意强调了“动手”两个字。现场八个人都是棒子打头部、刀砍颈部致死，看起来是两种凶器，实际上恰恰表明凶手就是一个人。因为如果是团伙作案，不大可能像流水线似的按照先后顺序来杀人，而现场没有任何证据表明现场之外有没有人，所以认定是一人作案。现场是一顿，现场一阵讨论声，现场一阵讨论声，大家都比较认同上午的判断。那么，谁先被杀死的呢？我认为就是吴小发，因为吴小发的血在第二现场被多次检测到，甚至看守石灰窑的小屋门上都有他的血迹。那么，就只有一种可能。他是先被杀死，而后由凶手将血带到了第二现场。可是吴小发怎么会到公路上去呢？而吴小发的穿着打扮不像是要出门去的，他趿拉着拖鞋，穿着裤子，是准备上床睡觉的。特别要说明的是，吴小发出门的时候裤腰上没有裤腰带，这身打扮属于是一身居家的打扮。这一现象很反常，有悖常理，这就决定了吴小发与这个案子的特殊的关系。我断定，凶手与吴小发认识，不但认识，而且是关系很特殊。